0: Elle est
1: bonne, sa paire. Move Hop là, nouvel bon épisode de « Les Bonnes Sapers. Soyez les bienvenus tous les jeudis, 18h. On est là hein, sur la chaîne YouTube de Move pour parler souliers de sport, comme on dit chez nous, pour parler culture sneakers. Avec un dossier spécial aujourd'hui, on va s'intéresser à la place des femmes dans le sneakers game. Je regarde Mylène parce que ça fait longtemps qu'elle attend ce dossier. Ça fait longtemps qu'elle attend de ne pas être seule pour représenter l'agent féminine autour de la table. On est parti pour ce dossier, si vous le voulez bien, avec Mylène, évidemment, son of sneakers. C'est gars Grand, grand bavardeur grand maître,
0: grand maître du bavard. Grand
1: maître de la bavardise, Clems, big boss de foot patrol. Et notre invité, puisqu'on a une invitée aujourd'hui, c'est pour ça que Dick Mylène est, est pas seul, Olivia Perronnet est avec nous. Bienvenue. Merci. Et merci d'être là pour ce nouvel épisode d'Elle Les Bonne Affaires. Le dossier chaud. Et on commence évidemment comme d'habitude par remercier ceux qui nous accueillent, la place, la place hip-hop, centre culturel hip-hop ici à, à Châtelet. Merci, Merci la place. La place. Merci. Très important. Olivia, tu, tu t'étais pas obligé de le faire. T'étais pas,
2: étais pas prévenu. C'était, avec plaisir.
1: Voilà. Olivia Perronnet, donc, euh, bah pour te présenter rapidement, tu bosses chez Azix. Euh, comment t'es arrivé, toi, dans le, dans, 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 ce game, en fait? Comment déjà t'es arrivé? Euh, j'imagine que t'as une passion pour le, pour le soulier. On peut on peut dire ça. Ou alors c'est le job qui t'a amené à, à, à avoir cette passion là parce que t'as bossé longtemps pour Shoes Up. Euh, ça. On en parlait en antenne, c'est le premier magazine vraiment français qui parlait de, de, de sneakers à l'époque.
2: Disons que moi je suis plus arrivé dans le, cette passion là via le sport. J'ai fait beaucoup de sport et, euh, et à l'époque, euh, bah, les souliers de sport, c'était euh, <rire> c'était euh, ça qui nous les faisait connaître, euh, avec les grandes égéries, euh, Pete en prasse, je faisais du tennis, okay. euh, Agassi, etc. Euh, et j'ai découvert Shoes Up, euh, totalement par hasard, après une école de journalisme, et, euh, et ça alliait un peu mes deux passions, euh, et je suis arrivé dans le premier magazine, effectivement, qui parlait de chaussures de sport euh, au début pour euh, finalement parler un peu plus de lifestyle euh, euh, au fur et à mesure des années et puis suivre l'évolution de la sneakers euh, dans le monde et en France. Donc
1: en tant que journaliste euh, dans un premier temps Dans
2: un premier et temps et après euh, hein. j'ai pris la direction en chef euh, pendant les cinq dernières années euh, euh, quand j'étais là-bas et euh, je me suis aussi occupé de la boîte de création de contenu. On bossait beaucoup pour les marques euh, qui à l'époque avaient besoin euh, d'aide, entre guillemets, pour faire de la publicité euh, qui était euh, faite de façon un peu plus intelligente.
1: Est-ce que vous étiez beaucoup de femmes à l'époque, déjà, à bosser chez Shoes Up Non, non
2: mais euh, non, c est, on, on est devenu plus nombreuses euh, vers la fin, mais euh, j'ai toujours été la seule.
1: Okay. elle <rire> avec qui euh, la suite pour toi c'est euh, après shoes up à 6 du coup comment euh, tu te retrouves là bas qu'est ce qui se passe
2: après 12 années d'exercice euh, chez shoes up euh, un magazine indépendant euh, c'était pas facile tous les jours hein, il fallait euh, faire euh, se battre pour euh, exister auprès des marques etc euh, versus les gros médias euh, digitaux euh, qui étaient arrivés internationaux aussi et euh, euh, auxquels les marques prêtaient beaucoup plus euh, d'attention donc à un moment j'en ai eu assez et je me suis dit bah, je vais pourquoi pas essayer de relever un challenge chez une marque, chez l'annonceur comme on dit dans le jargon et, euh, et euh, l'opportunité chez Azix s'est euh, proposée et je trouvais ça assez intéressant parce que Azix c'était une marque chez les sneakerheads qui, enfin, qui était bien légitime mais euh, euh, qui avait besoin d'aide entre guillemets pour euh, travailler le lifestyle on dit sport style chez nous mais voilà
1: Ok et comment ton, ton job chez Azix aujourd'hui, ton job du ton job du quotidien, c'est quoi
2: Aujourd'hui, mon job chez ASICS c'est j'appartiens à la team marketing pour la France, donc on travaille la stratégie marketing et à travers l'influence notamment. Et du coup, c'est là où moi j'interviens beaucoup, c'est la création de contenu. Donc d'abord l'influence, trouver les bonnes personnes à qui parler et qui vont être de bons ambassadeurs pour la marque, par exemple. Et, et après, créer du contenu avec eux. Euh, de la meilleure façon qu'il soit. On essaye de trouver des gens qui aiment vraiment la marque euh, au départ, ah, euh, fais, avant quoi. de... Voilà, et qui la portent sans que nous, on intervienne, et que ce soit euh, organique. Et des gens fiers de porter Azix, il euh, y en a, mais il y en a moins que chez d'autres marques. Donc, mais euh, il y en a de plus en
1: plus. On en voit dans ce qui concerne nous, puisqu'on est une radio hip-hop à la base, on a un média hip-hop, mais là dans le rap, il y a ah plus, bah... plus de rappeurs qui mettent du asile, ça, plus, Non plus mais ça c'est sûr,
2: dans le rap, on n'est on est pas loin. Et <rire> Et ça pour vous,
1: vous c'est une, une bénédiction, quoi, parce que vous n'avez rien demandé finalement. C'est génial. On va rentrer dans le, dans le vif du sujet, hein, la place des femmes dans le Sneaker Je vais m'adresser d'abord aux mecs, euh, pour juste avoir votre avis là-dessus. Est-ce que selon vous, le
0: monde des sneakers est un monde de mecs Est-ce que c'est un monde un peu misogyne je ne sais pas si c'est un monde misogyne, mais en tout cas le fait est que le monde du sneaker game est à l'image de la société. Je dis ça dans le sens où euh, quand le, le le monde de la basket a commencé, donc on est à la fin du 19e siècle, on crée des pairs, etc., le, le sport à l'origine est, un, est, est une discipline qui s'adresse essentiellement aux mecs, à l'origine, donc forcément dans l'évolution du monde de la basket, ça s'adresse comme il n'est pas, euh, je ne sais pas s'il si est misogyne, je ne sais pas quel mot on doit mettre, mais en tout cas, il n'est pas du tout inclusif et il n'inclut pas du tout les meufs dans, la, dans les femmes, dans la, dans la sphère euh, déjà du sport à l'origine, et, en, et encore moins euh, du sneakers, du sneakers euh, game. Il a fallu attendre donc, 82, mais ça je pense que tout le monde le sait, pour qu'une euh, marque, Rebok, euh, intègre, vous dise Ah bah tiens, on va faire une paire pour les femmes. Et encore, c'est un, un moment particulier, on est dans l'année 80, euh, le sport est roi. Comment on faisait avant, qu quand on était une femme et qu'on voulait mettre des baskets bah, En fait, euh, c'est comme pour dans pas mal de faire de la société, bah, tu prenais des baskets de mecs. quoi. Mais je veux dire que le, dans la démarche de faire des baskets ou de créer des baskets, le, le, le facteur fan, je pense, n'entrait même pas dans le, dans le spectre de décision
3: de tous les mecs. Je ça. Je peux pas être aussi bon que la base du bavardage. Euh, ah, je bah, vais il y y a aller un, un peu plus droit au but. Pour moi, clairement, c'est un monde de mecs. Euh, Misogyne ou pas, je ne sais pas. On n'en est peut-être pas très loin. Mais euh, il n'est qu'à qu voir dans chaque business. Tu vas dans n'importe quelle grosse enseigne, le, le, le rayon femme va être forcément. S'il fait un quart du rayon homme, c'est déjà extraordinaire mmh. en fait. Et chez les marques, ça se retrouve beaucoup. Euh, en tout cas, sur notre côté un peu plus exclusif, c'est encore plus marqué. Euh, les paires très exclusives, un peu spéciales, sont très souvent de l'homme et y a, on commence à avoir un peu des séries femmes qui arrivent. Mais oui, c'est un, oui, un monde de mecs. Là, on va dire que 90% probablement des collectionneurs ou des, des sneakerheads sont des mecs. Les femmes sont en train de prendre leur place dans, ce, dans cet univers. On commence à en voir de plus en plus, euh, avec une position un peu plus euh, respectueuse, on va dire, quelque part. Et ça, c'est cool, mais à la base, ouais, c'est un monde Pour de Pour parler de ce que tu connais, puisque toi, es, tu t es, t es dans les boutiques.
1: Ouais. Euh... Dans le staff des boutiques, j'ai l'impression qu'il n'y a pas... Ça, ça va
3: dépendre des boutiques. Euh, Chez vous, par exemple, à Foot Patrol Nous, on a commencé dans l'équipe, il y avait une fille, mais il n'y en a plus.
0: <rire> on a commencé, euh, euh, il voilà. y voilà.
3: <rire> Après, on est sur un marché qui est particulier aussi, il
1: faut, faut, faut bien le voir. Mylène, on terminera par toi du coup, Olivia. Euh, comment, comment tu vois la chose, toi euh,
4: Alors moi, c'est vrai qu'en tant que consommatrice de base, euh, j'ai toujours consommé euh, au départ, hein, plus euh, grade School, par exemple, pour Nike. Mais parce que pour les femmes, il n'y avait pas forcément des pères plus quali que ça, on va dire. Et donc du coup, le grade school, c'était plus ce qui se rapprochait, on va dire, de, 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 de la masculin on va dire. Euh, je trouve qu'au fur et à mesure des années, euh, les marques ont essayé, euh, et ils arrivent plus ou moins, hein, de plus en plus, à, à inclure les femmes justement dans, cette, euh, dans ce sneakers game, justement, on va dire. Euh, on le voit de plus en plus, on en a parlé il y a pas très longtemps avec une Jordan 6 qui est sortie exclusivement pour les femmes, avec des matériaux qui étaient complètement qualitatifs un, un, des matériaux premium après, euh, quand on est dans le milieu du sneaker game c'est un peu plus compliqué euh, parce que moi je le ressens en tant que femme
0: clairement en fait, il ouais. faut dire les choses, on vit dans une société qui reste quand même euh, euh, assez patriarcale dans son fonctionnement et assez machiste et sexiste c'est pour ça que je disais que c'était à l'image de ce ouais. de... De la société, dans le sens où bah, même quand tu te retrouves dans une société, dans une entreprise ou même dans une émission comme la nôtre, et bah, les femmes aujourd'hui sont plus sujettes à critiques, à remarques, etc. C'est pas l'émission, tu es d'accord avec ça Tu te retrouves bien, dans bien. tout ce qui a été dit là les commentaires. Parce que
2: finalement, en gros, là vous êtes tous les trois plus ou moins d'accord. Hein. Oui. Enfin... oui, oui je suis d'accord. Euh, on peut partir euh, du sport, effectivement, comme Segal a dit, euh, nous on est une marque de running à la base. Euh, on a bien vu hein, l'histoire du marathon avec les femmes euh, qui se sont fait euh, enfin qui longtemps ont dû se battre avant de pouvoir juste courir un marathon euh, en disant mais je comprends pas pourquoi on n'aurait pas le droit. Euh, effectivement, le sport, euh, on avait exceptionnellement le droit de jouer au tennis aller Avec des égéries tennis Mais euh, en aucun cas, tu retrouvais euh, les chaussures avec lesquelles elles jouaient en magasin Les femmes, de toute façon, elles doivent se battre Elles doivent taper du poing euh, Et elles doivent euh, euh, faire ça de façon euh, euh, pas trop osée euh, C'est toujours le même problème Et effectivement, c'est dans tous les milieux euh, euh, le, le même souci et Après, euh, oui, la société évolue oui, il faut le dire et il faut en parler et euh, il faut, euh, il faut euh, voilà, à essayer d'arrêter qu'on ait à prouver sans arrêt euh, les choses. Mais en même temps, il faut aussi euh, exister. Comment ça évolue tout ça dans les marques, il y a, y a des femmes, il y a des femmes, il y a des femmes. Euh, alors, il euh, y a eu des femmes beaucoup à la communication. Voilà, c'était bien, c'est un travail de femme. Euh, voilà, euh, donc on peut retrouver ça dans les bureaux de presse. On peut euh, donc c'est hyper stigmatisé. Euh, mais euh, de plus en plus, on retrouve des femmes avec euh, un peu plus de pouvoir, de pouvoir de décision euh, au niveau du marketing, notamment, parce que c'est beaucoup là où ça se passe euh, au niveau des commerciaux. Euh, voilà après dans les médias euh, pour avoir bossé dans un média non il n'y a, y a, y a, y avait pas de femmes à l'époque ou en tout cas c'est pas ce qui les intéressait donc à un moment bon, on parle de sneakers si ça t'intéresse pas tu peux passer ton chemin euh, mais, mais moi j'ai jamais euh, j'ai jamais ressenti ça après euh, disons que j'ai un positionnement particulier et euh, je m'entends bien avec les garçons et j euh, et j'ai euh, dis dis disons une je parle assez fort pour que... <rire> et euh, voilà, après il faut... T'es en train de dire que
1: si t'as pas une personnalité, si tu t'affirmes pas, c'est un peu compliqué quoi.
2: Ah ben, tu peux être un garçon et dire... Euh, euh, on va parler... Euh, voilà, euh, dire de la merde pendant 20 minutes et tout le monde t'écoute. Euh, voilà, une femme aura pas le droit à l'erreur. Mm. Donc t'as intérêt à connaître ton sujet sur le bout des doigts. Encore aujourd'hui euh, Bien sûr, encore ouais. aujourd'hui, surtout aujourd'hui. Euh, avec les réseaux sociaux, etc. Ça pardonne encore moins. Mais, euh, mais, mais c'est pas grave, on on va y arriver.
1: On, on parle quand même d'un espèce de changement dans les mentalités, euh, vous, vous, le, vous le placez quand là dans le, dans le temps ce, ce changement, à partir de, de, de quand les mentalités ont commencé un peu à évoluer, on a commencé à accepter de voir plus de femmes et dans ce milieu là, est-ce que c'est -ce est récent tout ça
2: C'est un vrai phénomène chez les marques, euh, alors ça a pris du temps, euh... Moi, je place ça... Il y a plein de périodes. Il y a plein de... On parle de succès, par exemple, de succès de, de, de père ou de modèles. Mais je trouve que le lancement de Nike ID en 99, c'est les premiers à avoir lancé un peu un laboratoire. Voilà, les filles avaient l'opportunité de droit. faire... Le droit. de faire leur père, leur coloris, de choisir leur modèle. Et ça, ça a donné énormément d'infos, je pense, à Nike, par exemple. Mais... Après il euh, y a euh, des modèles commerciaux, enfin des succès pardon, de, de modèles euh, indépendants de la volonté des marques, que ce soit chez Nike ou chez les autres, euh, qui sont, euh, euh, je sais pas, la Free Run par exemple, quand mmh. ils l'ont lancé en 2004, euh, c'est euh, une paire qui était pour une nouvelle façon de courir, protéger la cheville, euh, les articulations, etc. Et puis finalement ça a explosé euh, chez la femme, mais chose qui était complètement imprévue euh, au sein de au sein de chez Nike. Euh, alors. Euh, Trop bien, génial, euh, démocratisation de la basket, mais il euh, y a euh, peu de temps encore, on aurait dit aux filles, vous allez marcher en basket dans la rue pour aller au travail, on nous aurait rayonné parce que ouais. en France, c'était pas euh, c'était pas, pas dans la culture, on n'est pas ouais. dans la culture américaine où on met des chaussures, des baskets parce que c'est confort et hop, on change de chaussures dans l'ascenseur pour aller bosser. Euh, nous, on allait bien galérer euh, en bossant en talons. Ouais. Enfin, pas pour ma part, mais euh, ouais. voilà. Non, sinon, c'est ce que...
1: ouais, vrai qu'on peut de, très vite euh, entendre des « ah, tiens, s'habille avec des baskets, c'est un oui, bonhomme ». Oui, mais, bah, mais ah, on
2: a eu affaire à un milliard de réactions enfin comme ça. Et même les garçons, à l'époque, où quand on allait en boîte de nuit avec une paire de baskets, il n'y a encore pas si longtemps, on ne rentrait pas. Donc euh, voilà, ce phénomène-là, il... alors il commence à... ça commence à dater maintenant. Euh, c'est vrai qu'ils encore que... oui Oui, oui.
0: oui. Après, il y a aussi, je pense, ce qui, a joué aussi, ce qui joue en faveur, entre guillemets, d'une meilleure inclusion des femmes dans le monde des baskets, c'est aussi le rôle des égéries. Oui. Genre une nana comme Serena Williams Aujourd'hui, c'est même plus qu'une égérie, c'est plus qu'une égérie, c'est un rôle modèle,
2: quoi. C'était des femmes charismatiques portées au nu par Nike aussi, hein, et euh, qui a eu l'audace mm -hmm. de le faire, euh, voilà. Et après, euh, suivies par d'autres. Mais c'était aussi, euh, c'est la stratégie de cette marque-là d'aller chercher euh, les plus charismatiques euh, de tous les sports pour euh, les amener euh, au sommet, euh, même quand ils le sont un peu moins que, que, que d'autres. Euh, mais oui, les égéries. Et après, dans le lifestyle, les égéries, euh, oui, ça a commencé. Euh, ça a commencé euh, pour moi. Euh, les premiers où vraiment le succès m'a marqué et où ça a marché, on va dire, c'est Puma avec Fenty et la Puma ouais. Suède de Rihanna. Mmh. Euh, voilà. Alors après, encore une
4: fois, pas il faut si faire vieux attention. C'est pas très vieux. Ouais, pas pas ça. Très vieux.
2: Mais, euh, mais après, il y a eu des succès de chaussures dans des collections inline comme la Blazer aussi en 2014. Mais pareil, c'est pas très vieux. Mmh. Euh, et ça, c'est indépendant de la volonté de Nike. Quand, euh, quand les filles se sont emparées de, de ce modèle. Et après, il y a eu des lancements chez Adidas, par exemple, avec euh, le relancement de la Stan Smith, qui a été euh, vraiment focusé sur les femmes et euh, qui a fonctionné. Mais en général, quand les marques focusent les femmes, ça fonctionne pas. Non. Donc euh, bah, voilà. Sauf, mais parce sauf que. Facebook, il faut... Oui, sauf Reebok Mais c'est une mais question de aussi. Une une modèle question de aussi. Si le modèle avait été horrible, là, il s'est trouvé que le modèle était Top. parfait. Euh, dans la tendance dans et, les et les femmes dans ont, les ont pop, un avis ouais. très tranché sur ça me plaît, ça me plaît pas et tu peux mettre Rihanna, tout ce que tu veux derrière.
1: Si ça plaît pas, ça plaît si pas. Si le modèle
2: ne marche pas, enfin ne, ne, ne va pas ne va pas, ne plaît pas, etc., euh, ça ne fonctionnera pas et tu auras dépensé des millions.
0: Et il y a aussi et une évolution aussi qu'il faut noter, c'est que les marques maintenant ajoutent des petites tailles. C'est con, oui. mais, euh, mais avant, euh, quand tu cherchais, euh, tu voulais chercher une peur, ça commence à partir du 40-41. Euh, les femmes de s'habiller chez l'enfant même, même encore aujourd'hui parfois, parfois compliqué. et donc du coup les femmes, en tout cas moi j'avais plein de copines à l'époque qui devaient chercher chercher chez les pères-enfants mmh. pour Exactement. trouver des pères et aujourd'hui c'est moins vrai tu vois mais du coup aujourd'hui sur certaines pères on assiste à l'effet inverse parce que étrangement les pères qui sont destinés aux femmes sont euh, sont déjà pour moi sont un peu plus intéressantes en termes de construction fabrication et du coup t'as des mecs un peu la frustration
3: inverse de Ah, il n'y a pas ma taille ah. euh, sur, euh, sur cette paire qui est intéressante. Mais ça, c'est un femelle qu'on voyait depuis longtemps. Moi, je sais qu'en boutique, ça faisait très longtemps que j'avais des femmes qui venaient et qui me demandaient des modèles hommes en petite taille et qui me disaient Mais on veut la même chose que les mecs en fait. Après, ouais. Je pense que la difficulté aussi
0: pour certaines marques, euh, c'est de, de comprendre en fait qu'aujourd'hui, on, on arrive dans un moment dans la société où les, les goûts même ne sont plus genrés. Non, non, mais plus du tout. Euh, les mecs peuvent porter du rose, les nanas peuvent porter du bleu, on s'en fout, tu vois. À un moment, c'est comme tu le disais si c'est la paire, elle est cool, elle est cool. Et, euh, les en marques
2: fait, ont eu du mal à comprendre ça et on met du... énormément de temps euh, à, à non-genrer effectivement leur collection. Euh, après, c'est très difficile de, de, de satisfaire. Toutes les femmes, comme il est difficile de satisfaire tous les hommes, mais dans une moindre mesure. Et, euh, et les femmes, il bah, y en a qui préfèrentont les paillettes, etc. Chez les sneakerheads, elles voulaient les mêmes paires que les que les mecs. Euh, effectivement, longtemps, on a demandé à ce que le sizing soit euh, baissé pour qu'on on arrête de, quand on fait du 38, porter du 40. Mais c'est ce qui m'est arrivé euh, toute mon adolescence. Pour les pumps, les, enfin toutes les paires euh, qui étaient stylées, il fallait porter euh, de, deux, deux, voilà, et trois semelles. <rire> mais, mais. Euh, mais euh, mais encore aujourd'hui, c'est super dur en, au sein des marques d'arriver de, 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 à, à satisfaire tout le monde. Donc euh, c'est cher aussi de, de faire des moules euh, qui sont euh, en petite taille euh, sur des modèles. Donc euh, les marques ne peuvent pas non plus se planter euh, parce que ça leur coûte beaucoup d'argent. Et après, les collections euh, dédiées aux femmes, pour les femmes, c'est ce qu'elles veulent aussi. Mais euh, pas forcément dans des coloris euh, euh, roses, euh, glossy à paillettes. Ouais. Euh, voilà. Mais il y en a qui aiment ça. Donc c'est aussi... Euh, euh, les marques veulent satisfaire et avoir un maximum de femmes euh, dans leur... Euh euh, dans leur fans. Mais euh, à un moment, il faut choisir. La solution la plus simple, quand même, c'est de faire un sizing qui ah, va oui, euh, du pas, 35 de... au, au, au 48. Ça ne tombe pas de nulle part hein, qu'on travaille la femme. Hein. C'est aussi qu'aujourd'hui, le plus gros levier de business pour les marques toutes confondues, c'est la femme. Façon, ouais, oui, la femme. Et qu'aujourd'hui, les femmes achètent
3: beaucoup de baskets. Pour donner une idée, en, en nous, en boutique, je peux donner un exemple vraiment très concret. Euh, à la base, on avait une offre complètement mixte. C'est-à-dire qu'on avait euh, des paires hommes et femmes qui étaient mélangés et on laissait les gens euh, trouver le truc là-dedans et, et on a essayé d'orienter les femmes. Depuis quelques mois, on a, on a dédié un coin à la femme. C'est-à-dire qu'on a, on a isolé un coin où on met des paires pour femmes dédiées pour ça. Même si c'est des doublons, c'est-à-dire des paires mixtes qu'on va retrouver dans les deux côtés hommes et femmes. Bref, aujourd'hui, dans le shop, c'est ce rayon-là qui a la meilleure progression, qui a le meilleur taux de sortie et les meilleures ventes par rapport à l'homme. Alors évidemment, c'est pareil pour le marché. On dit que le marché de la femme est en croissance extraordinaire. Il vient de tellement bas c'est normal que la croissance soit énorme. Sûr. Mais en tout cas, ça montre bien qu'il y a quelque chose. Il y a vraiment un vrai phénomène. Les femmes veulent plus de baskets. Elles commencent à être dans une consommation bah, presque ce qu'on avait dans le cliché, des femmes qui ont une tonne de talons. Ça commence à être la même chose pour même les chose. baskets comme pour les hommes. Et pour elles, ça devient normal d'avoir 5, 10, 15, 20 paires de baskets comme elles avaient 5, 10, 15, 20 paires de talons. En fait, c'est tout à fait... Euh, Logique. Logique, euh, compris, euh, limite adaptée dans la, dans, 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 dans la société d'aujourd'hui, encore plus chez les jeunes. Et donc c'est pour ça que ce marché est en énorme progression. Mais au moins, voilà, ça montre qu'il y a qu est -ce quelque qui, chose pas. Qui qu'est ce qui influence le marché aujourd'hui, euh, le marché des
1: femmes parce que c'est des personnalités Je pense qu'il y a des égéries Personnalités, pas...
0: égéries ah, qui, qui et, et influence.
1: Pense. Mettons des noms là-dessus Qui qui euh, qui vraiment euh...
0: En
2: fait, Si t'as des budgets exponentiels Tu peux signer qui tu veux Mais à un moment Il faut aussi euh, Que ça ait du sens euh, Si tu vas signer Quelqu'un qui porte Jamais de basket Quand Puma a signé Rihanna Elle portait de la basket Elle s'affichait en basket Et en talon euh, Oui très bien euh, une meuf comme Cardi B, euh, bon, je ne crois pas l'avoir jamais vue euh, en, en basket. Hein, elle doit certainement emporter Mais euh, si ça marche, tant mieux. Mais après, euh, oui, il faut euh, signer des choses intelligentes. Euh, ouais, mais après, c'est
0: là où, je, pour le coup, euh, pour revenir à ce qu'on disait un petit peu plus tôt, c'est là où, pour le coup, j'ai des, vraiment des doutes sur, euh, sur ceux qui prennent les décisions. Parce que ça, typiquement, c'est une décision de ah, bah, qui marche chez les nanas aujourd'hui, la personnalité qui fonctionne en ce moment, c'est Beyoncé, Cardi B. Mais il n'y a pas que ça, euh... c'est pas
4: que des artistes en tant que tels. Non, y a... mais
0: ce que je veux dire, ouais, mais. Euh, c'est ce qu'elle représente en tant que femme ce qu représente aussi. représente en tant que femme aussi. Et je ne suis pas sûr ou j'ai des doutes sur le fait que ce soit vraiment des, des, euh, des femmes qui aient pensé
2: immédiatement à euh, Beyoncé ou Cardi B. En égérie. Après Beyoncé, ça avait du sens, ça avait du sens parce qu'elle avait lancé Ivy Park, que ça marchait pas trop mal, que voilà. Alors après, on n'était pas au niveau de l'ampleur d'un Adidas. Plus... Aujourd'hui, elle sort des, une collection chez Adidas. Mmh. Bon, euh, voilà, les résultats sont pas forcément au rendez-vous euh, versus ce que tu dois lui verser. Euh, mais euh, mais bon, c'est pas grave. C'est aussi une façon pour les marques de s'affirmer et, euh, et de, de suivre euh, une égérie qui a quand même euh, bah, du caractère, euh, qui a un positionnement. Mmh. Euh, qui est très fort euh, Surtout dans le contexte actuel Donc, euh, donc euh, oui c'est important aussi que les marques se positionnent C'est pas toujours du business derrière euh, Même s'il si faut, il faut y penser Parce qu'il bon, y a quand même des lignes développées euh, Etc euh, donc, euh,
1: On voilà. peut parler de la, de la paire que tu nous as ramenée là justement
2: ouais, Alors ça euh, C'est une collab qu'on a, qu a lancée Il euh, n'y a, a, a pas très longtemps euh, Typiquement si on parle des paires euh, ben, Exclusivement pour les femmes euh, C'est une paire Qui a été euh, qui va jusqu'au 44. donc Et qui en, plaît beaucoup aux hommes. Quand on a frustré plus d'un. Voilà. voilà. Et euh, qui plaît beaucoup aux hommes. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a les égéries, mais il y a aussi euh, euh, faire euh, des collaborations avec d'autres marques. Euh, d'autres marques, euh, c'est-à-dire euh, des marques qui vont... Euh, bien au-delà de ton univers à toi donc nous on est une marque japonaise de running question, hein. euh, voilà. et, euh, et on va faire euh, une collaboration avec Vienne Westwood euh, aujourd'hui pour nous c'était important d'avoir une collaboration qui représente euh, les femmes, qui est un nom de femme euh, même si aujourd'hui bon les choses ont un peu changé en interne chez eux euh, mais puis aussi de faire une collaboration qui est engagée euh, t'aimes, t'aimes pas mais ouais, c'est là pour euh, faire de la communication et, et euh, idéalement plaire hein, évidemment donc là effectivement de recouvrir la paire d'un filet euh, c'est on parle d'une chaussure de running hein, pour courir euh, et euh, qui a beaucoup de succès chez nous. On peut voilà, il n'y a pas de lacet, il euh, y a un lien de serrage euh, qui fait penser un peu à du trail qui est hyper tendance en ce moment. Donc, euh, donc euh, oui ça, ça c'est une collab engagée et ouais. c'est pour les femmes
4: mmh. voilà ça te Malheureusement. parle Malheureusement Ouais, pour ouais. Moi. ouais. ouais bah, Je l'ai vu passer il euh, y, a, y a quelques semaines c'était en septembre c'est ça je crois Oui ouais. euh, Et en vrai je trouve que la silhouette elle est vraiment travaillée enfin je veux dire déjà on a un rappel on en parlait en off avec ces euh, gars on, euh, on a un rappel de, de, de tout ce qui est euh, bah, Vivienne Westwood en fait parce que la maille en fait elle rappelle clairement ce qu'elle a déjà fait auparavant donc euh, c'est pas forcément déconnant enfin en vrai euh, je kiffe bien je kiffe même pas mal
1: c'est quoi les prochaines opérations là, que vous allez faire chez Azix
2: dans ce genre là
4: Azix c'est une marque qui a toujours été quand même
2: reconnue pour ses collaborations que ce soit avec des retailers internationaux chez des sneakers addicts mais euh, l'idée c'est de continuer ça, cette partie là mais aussi euh, de faire découvrir des nouveaux designers et alors la femme est évidemment un sujet qui est hyper important pour nous depuis un an et demi on le travaille de façon beaucoup plus sérieuse euh, avec des vraies questions euh, avec qui on va travailler avec qui on va collaborer euh, quel genre de produits on va pousser et surtout euh, créer des vraies collections euh, pour les femmes, ce qu'on ce qu n'avait pas. Clairement. <rire> enfin, pas vraiment. Maintenant, tout ce que vous sortez, vous le pensez hommes et femmes Oui. C'est-à-dire que l'idée, c'est en à horizon 2023 de devenir une vraie marque unisexe. Ce qui est hyper important pour nous et euh, on sort assez peu de collaboration. Enfin, en tout cas, tous les produits qui sont dans la collection chaque saison sont des produits euh, que les magasins peuvent commander euh, du euh, 35 au, euh, au 50. Donc, et ça c'est hyper important pour nous euh, aussi parce qu'on est une marque japonaise et que les japonais, il ne faut pas l'oublier euh, choses petites, souvent mmh. donc euh, en fait finalement euh, nous on parle d'une marque unisexe c'est pas forcément comme ça toujours que ça a été pensé mais aujourd'hui nous qui l'avons poussé dans ce sens là euh, c'est comme ça que euh, ça va être perçu et qu'il faudra le percevoir parce qu'on on va communiquer là-dessus
1: est-ce qu'en France, la, la, la place des femmes est différente d'un pays comme les États-Unis, par exemple Le marché est différent Est-ce qu'ils euh, ont de l'avance sur nous de ce côté-là
0: ou... Je pense que, après, je, là je parle de manière empirique, hein, je ne vis pas aux États-Unis, donc euh, je pas, je ne suis pas consommateur aux États-Unis, etc. Mais je pense que surtout que, que le marché est très genré aux États-Unis,
3: ce qui est moins le cas en Asie. Indéniablement, les États-Unis sont quelque part en avance parce que c'est de là que vient l'influence. Global en fait, c'est souvent là-bas qu'on va regarder pour euh, bah pour les égéries. Euh, enfin, c'est rare qu'une égérie locale française ait un rayonnement global, alors qu'une égérie euh, américaine peut devenir une égérie globale pour une marque. Euh, moi, je pense notamment à Jordan qui qui travaille depuis un bout de temps avec des femmes. Il euh, y a eu, il euh, y a eu alors, la première femme qui a collaboré avec Jordan, c'était vacheti en 2010. On l'a complètement oublié, mais c'était elle. Derrière, il y a eu Aléa Limay, qui, euh, euh, qui a fait deux paires de, de, deux paires de Jordan. cartonnées. Non, trois. Trois paires, c'est ça. Ouais. Ensuite, il y a eu euh, Mélodie Essani.
4: Melody Essani
3: qui a fait aussi des paires et qu'on a carrément dessiné une. Euh, on sent que voilà, Jordan, c'est une marque qui commence à vraiment s'adresser de plus en plus aux femmes, à inclure des femmes, à mettre des femmes en avant dans, en termes de design, à faire des, des collections dédiées le Saini était la première aussi... Euh, non, c'était c'était euh, Ali Alime qui était la première à faire une Jordan, pas uniquement pour femmes, mais aussi unisex. Donc on sent que ces marques-là ont envie de, 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 de prendre des égéries, des des, 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 des des personnes qui vont devenir leur image, mais qui vont pas s'adresser qu'aux qu femmes. Et ça, c'est plutôt cool d'avoir ce truc un peu cross-genre qui est plutôt évolutif, qui est plutôt inclusif, comme comme mmh. le dit beaucoup Sega. Et là, c'est intéressant là-dessus, quoi.
4: Mais c'est très récent.
3: Mais ça Et reste récent. Enfin, enfin, c est c est récent. En alors, tout alors,
4: cas, pour aller à l'email, c'est un, un cas isolé, euh, c'est de 2010,
3: euh, 2010. Mais depuis, oui, c'est sur les ouais. deux, trois dernières années, clairement. Mais voilà, il faut bien que le truc se mette en route. Ça se met en route, c'est plutôt positif.
1: Est-ce qu'on peut dire que les choses vont dans le bon sens Oui, ça, on l'a dit. Est-ce que ça va assez vite, par contre
2: Non, ça <rire> va pas assez vite. Mais, euh, mais en tout cas, c'est la stratégie de toutes euh, les marques. C'est euh, la femme. Et, et ça on peut l'entendre partout euh, donc euh, on, on va dans le bon sens parce que tout le monde y pense tout le monde y réfléchit euh, ce qui est bien c'est que tout le monde va y réfléchir de façon complètement différente euh, et, euh, et d'essayer de comprendre euh, les femmes de travailler pour les femmes de façon intelligente et euh, un smart quoi et, et d'arriver et à, à faire des, des paires qui leur plaisent, qui leur conviennent et, euh, et pourquoi pas qui conviennent aussi euh, aux garçons à côté euh, et qui est pas de, finalement qu'on arrive sur euh, du non genre ouais. et qu'à un moment on arrête finalement de, de scinder euh, ces, ces, deux, ces deux catégories et qu'à un moment la sneaker ce soit euh, de la basket rose et qu'elle soit aussi bien pour les garçons que pour les femmes et euh, de la basket kaki et qu'une femme puisse euh, ouais. avoir euh, sa pointure également
3: Bon, ça arrive doucement mais ouais. ça arrive il y avait juste un truc que je voulais préciser aussi par rapport à ça c'est que euh, les gens qui sont dans les bureaux qui sont un peu les gens la face cachée du marché de la basket on les connaît pas et donc en fait il y a des femmes et on le sait pas tant que ça euh, typiquement euh, la technologie hyper-adapte chez Nike c'est une femme Typiquement, le, il faut savoir que la personne qui est en charge du design couleur chez Nike, c'est une femme. Ah bon. Donc en gros, euh, typiquement, voilà, le, les Air Force on avec les Swoosh interchangeables, c'est une femme, c'est l'idée ouais, d'une femme. Mais je pense que Donc, il y a beaucoup de boulot en fait derrière, ce et qui sont dire. des gens qui sont cachés en fait. Mais Donc, je pense que la femme les place. marques
0: doivent entrer dans un. Là où pour le coup moi je suis un peu plus extrême, on va dire, c'est que pour moi, les marques euh, doivent aussi prendre leurs responsabilités et mettre ouais. en avant ces femmes. Dans le, dans le, sinon, dans leur stratégie de communication, mmh. dans la mise en avant d'un produit, pour dire que voilà, en fait, c'est un travail d'équipe, tu vois. On te laisse le mot
2: de la fin, Olivia Ce qui serait bien, c'est qu'effectivement, euh, les femmes aussi accèdent à des postes qui soient plus visibles et euh, à responsabilité, notamment sur euh, la réflexion des stratégies, euh, que ce soit marketing, euh, commercial, et, euh, et qu'on les voit plus. Mais euh, Clément a raison de souligner qu'à l'intérieur des marques, il y a des femmes. Et souvent, au design, pour les femmes, il y a des femmes. Euh, mais il faudrait que au design pour les hommes il y ait des femmes, ce qui arrive mmh. aussi il mmh. euh, y a des marques qui le mettent euh, quand même, qui commencent à le mettre en avant depuis plusieurs années euh, mais euh, mais tout ça, ça va changer il faut aussi que euh, les femmes se positionnent osent, osent euh, penser pouvoir designer une basket, penser euh, avoir ce poste euh, à responsabilité mmh. penser à à avoir euh, cette euh, voilà représenter une marque. Il faut pas et, attendre, c'est euh, ça qu'on est en train d'expliquer. vous et,
1: aussi ah en interne, vous devez faire un taf pour dire allez on y oui, va. Oui oui. Et la ouais. place
2: doit, doit être laissée et tout le monde doit penser à son comportement, mais euh, c'est important que, que tout le monde euh, euh, se remette en question et aille de l'avant.
1: Bon, on terminera là-dessus. C'est un bien beau dossier. Ouais, ouais. Merci Olivia en tout cas d'avoir bah, passé quelques minutes invité. et d'avoir bavardé avec nous pour ce, ce nouvel épisode des Les Bonnes Saper. Comme d'habitude, mettez des commentaires, proposez-nous des, des sujets pour les prochains dossiers. Si vous voulez qu'on bavarde autour, il n'y a pas de problème. Partagez la vidéo, activez la cloche des notifications. Voilà. exactement. <rire> on se retrouve jeudi prochain à 18h. Bisous tout le monde.